0: Kennst du so richtig gute Wohlfühlfilme?
1: so richtig gute Wohlfühlfilme. Was würdest du sagen, so. was sind
0: so Filme, da, da kannst du dich immer irgendwie drauf verlassen, die werden dir immer gefallen, da kannst du dich einfach in die Couch versinken lassen. Und, und nicht und mehr darüber nachdenken, genau. sondern ein einfach, einfach nur. Film. Genau, ja. Was sind das so für dich für Filme?
1: Das sind das sind bestimmt so ein paar Weihnachtsfilme mhm. auf jeden Fall, mhm. also bestimmt zum Beispiel so ein Film wie Klaus mhm. oder aber auch äh, ja so, so ein Film wie der erste Teil von Christmas Chronicles, mhm. ist auf jeden Fall so ein Film für mich. Aber klar, auch einfach die Filme, mit denen man groß geworden ist. Ne? Also für mich natürlich ganz, ganz doll äh, Star Wars mhm. zum Beispiel, die Filme. ja. Mhm.
0: Harry Potter würden jetzt wahrscheinlich auch viele mhm, sagen ja. oder äh, Herr der Ringe und Hobbit. Wir haben heute noch einen Film, jedenfalls für mich, der auch in diese Riege passt, äh, im Angebot, den wir euch heute vorstellen wollen. Und damit schon mal so ein kleines Foreshadowing auf das, was euch in dieser Folge erwarten wird. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ja, ganz genau, wir sind wieder
0: zurück. Zwei Wochen sind wieder vergangen, beziehungsweise für uns, wir müssen ja, können es ja vielleicht verraten, wir nehmen diese Folge ein bisschen früher auf.
1: Ja, ganz genau, wir produzieren ein bisschen vor, deswegen sind es eigentlich nur so anderthalb Wochen ja, für uns. Genau. Aber,
0: aber trotzdem, äh, wir, das hat den einfachen Grund, weil wir jetzt langsam in die Prüfungsphase starten. Für uns äh, beginnt das Ganze in der zweiten Februarwoche, richtig? Ja, ja doch, genau. Genau, und äh, zieht sich dann so über zwei Wochen. Und das in der Zeit heißt, wir werden genau. natürlich
1: zu ein bisschen weniger kommen als sonst, deswegen ziehen wir das jetzt einmal kurz vor, damit wir dann die nächste Woche äh, ja, frei haben, um uns auf unsere vielen Aufgaben zu stürzen.
0: Das heißt natürlich auch, dass äh, in der nächsten äh, Podcast Folge wahrscheinlich auch eine kleine, äh, ein kleines Problem entstehen wird, weil das ist nämlich diese Podcast Folge würde dann genau nach der Prüfungsphase erscheinen und die Möglichkeit besteht, dass wir da nicht so viel äh, Filme geschaut haben. Genau. Das muss nicht unbedingt sein, weil Ablenkung tut auch gut. Das stimmt. Ja, man
1: kann ja auch nicht äh, zwölf Stunden so durchlernen. Es ist ja auch mal zwischendurch
0: so eine Mittagspause. Und äh, da, es erscheinen einfach viele gute Filme im Februar. Ja, ist so. Ähm, deswegen werden wir definitiv trotzdem auch äh, zwischendurch mal ins Kino gehen oder Sachen schauen. Aber es kann eben gut sein, dass auch die nächste Folge ein bisschen kürzer wird ähm, und ein bisschen weniger Themen äh, enthalten wird. Genauso wie auch diese Folge. Denn wir haben tatsächlich äh, ein Film, ein Highlight heute, das wir schon am Anfang ein bisschen angeteasert haben. Ja, genau. Und jeweils beide noch zwei kleine Sachen, die wir ähm, berichten, von denen wir berichten wollen. Und damit ist es natürlich gerade zu der letzten Folge wirklich wenig. In der letzten Folge hatten wir echt viele Themen. Die war
1: wirklich, wirklich vollgepackt, ja. Ähm,
0: bevor wir aber zu den ganzen Sachen kommen, gehen wir natürlich noch mal auf die Serien ein, was wir letztes Mal aufgrund der Fülle der Themen vergessen haben. Ja,
1: Genau, beziehungsweise einfach nicht mehr unterbringen konnten.
0: Genau, das heißt, das folgt gleich. Und ähm, wir starten aber natürlich wie gewohnt rein mit den News, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist in der Film- und Serienwelt.
1: Genau. Und
0: äh, ja, eine Sache zu du, Jonas, und dann habe ich auch noch eine kleine Sache.
1: Ja, Ganz genau. Und zwar gibt es die Nachricht, dass äh, Millie Alcock, sie sagt euch bestimmt was, äh, wenn ihr House of the Dragon gesehen habt, äh, sie spielt ja Rhaenyra in der ersten Hälfte der äh, ersten Staffel, äh, sie wird im neuen DCEU, das ja neu gestartet wird, wird sie Supergirl spielen. Ja, ganz genau. Äh, eine relativ neue News. Äh, hatte ich bisher so nicht auf dem Schirm, bevor wir jetzt gerade eben in die Vorbereitung gegangen sind. Aber klingt auf jeden Fall gut für mich.
0: Finde ich auch. Vor allen Dingen gut, dass äh, sie jetzt auch so große Rollen ja, bekommt. Ne? Das scheint ja wirklich das Sprungbrett gewesen zu sein äh, mit House of the Dragon. Freut mich auf jeden Fall, das auch zu hören. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch in diese Rolle ganz mhm, gut reinpasst. Doch, doch, ja. Genau und dann gab es noch eine kleine News und zwar für Quentin Tarantinos letzten Film, seinen zehnten Film, hat er jetzt wohl eine Hauptrolle gefunden und zwar scheint das Brad Pitt zu sein. Mit Brad Pitt hat er ja auch schon in der Vergangenheit öfters mal zusammengearbeitet, auch natürlich in einer seiner letzten Filme, nämlich Once Upon a Time in Hollywood, da spielte Brad Pitt ja auch eine Hauptrolle. Deswegen ist es ein typischer Kandidat für Quentin Tarantino und damit ist jetzt eine Person gefunden worden äh, für seine Hauptrolle in The Movie Critic, was ja sein zehnter und letzter Film sein wird, obwohl ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, weil jemand, der so sehr Filme liebt wie Quentin Tarantino, ähm, der wird wahrscheinlich auch nicht aufhören nach diesem zehnten Film. Ja, ne? V vermute ich jetzt einfach mal, aber ich bin gespannt. Seine Filme sind ja immer ähm, eine Überraschung. Eine gut. Überraschung und ja. immer sehr, sehr großartig. Und deswegen freue ich mich auf den Film. Ich mag Brad Pitt und das hört sich nach einer guten News an.
1: Jo, auf jeden Fall.
0: Ja, dann äh, schauen wir nochmal, das habe ich letzte Woche tatsächlich vergessen, ähm, auch einfach <lacht> aufgrund der Fülle der Themen, ein bisschen auf äh, den Kinostartkalender. Was nämlich äh, in äh, dieser Woche erscheint, wenn ihr diesen Podcast hört, nämlich am 8., beziehungsweise wenn dieser Podcast erscheint, ist es der 9. Februar. Und am 8. Februar äh, ist Madame Web gestartet in den deutschen Kinos. Das ist Yo. der... Äh, neue Sony Spider-Man Spider-Verse-Film.
1: Also alles was wo zum Beispiel auch Venom und so weiter genau. gehört. Das ist äh, da gehört Madame Web mit rein.
0: Und wir haben jetzt Dakota Johnson in der Hauptrolle als Cassandra Webb und das scheint hier eben ihre Origin-Geschichte zu sein. Sieht in den Trailern sehr trashig, sehr mittelmäßig aus. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was ich davon halten soll und den ja. werde ich mir definitiv auch nicht im Kino anschauen.
1: Nee, das war ja schon so eine grenzwertige Sache beim zweiten Venom-Teil, dass wir im Nachhinein ja. gesagt haben, oh, hätte mhm. das unbedingt Not getan eigentlich. Ja, und der
0: letzte, das war ja äh, der ah, Vampir-Typi-Film. Ja, hieß richtig, das war ja noch, noch mal? Ähm,
1: Morbius. Morbius, genau. Ja, das war ja sowieso ja, Der
0: war sowieso äh, ziemlich schlecht. Schlimm. Ja, <lacht> ja schlimm. Ähm, und äh, den habe ich ja auch schon nicht im Kino gesehen. Also, das werde ich mir tatsächlich bei diesem hier auch nicht antun. Aber es sei hier erwähnt, er startet und es sind noch keine großen Kritiken äh, online, deswegen okay. kann man noch nicht sagen, ob no. der denn tatsächlich auch gut wird. Ähm, und dann startet noch All of Us Strangers, den ich unbedingt sehen will, der auch bei den Oscars einige Nominierungen äh, gewonnen hat und äh, der ziemlich gut sein soll, auch von Kritikern äh, hochgelobt ist. Also da sind einige Filme noch aktuell äh, und werden auch noch einige kommen dann im Verlauf des Februars, die sehr, sehr spannend sind. Und aktuell äh, laufen natürlich auch noch so ein paar Filme. Wie gesagt, das hole ich jetzt mal nach von letzter Woche, ob ich das vergessen habe, oder letzte Mal. Ähm, zum Beispiel läuft nämlich aktuell noch eine Million Minuten. Ein, einer der besseren deutschen Filme, wie äh, jedenfalls einige Kritiker behaupten. Ähm, den Trailer fand ich auch irgendwie ganz nett und hört sich noch so einer ganz guten Familien-Dramödie an.
1: Ja, genau, dramödie äh, trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Die ähm, mit äh, Caroline Herfurth und äh, Tom Schilling in den Hauptrollen besetzt ist. Und ja, klingt ganz nett. Könnte ich mir tatsächlich noch gut vorstellen, dass ich mir den noch anschaue. War auch einer der Filme, die auf unserem Instagram-Post zu Richtig, den neuen genau.
1: Kinostarts dieses Jahr äh, ja, beworben sind sozusagen, beziehungsweise darauf aufmerksam gemacht. Doch, also ich äh, würde auch sagen, dass man sich den gut mal anschauen kann.
0: Ein Film, den ich mir wahrscheinlich nicht im Kino anschauen werde, sondern warten werde, bis er dann äh, tatsächlich auf Apple TV Plus startet. Das ist Argyle. Ja. Der ähm, neue Film mit, äh, jetzt ist mir gerade sein Name entfallen, äh, Henry Cavill natürlich, ähm, den man ja unter anderem aus dem Superheldenfilm kennt. Der spielt hier einen Geheimagenten in diesem Film. Und äh, ja, ich fand den Trailer, ganz ehrlich, gar nicht so schlecht. Aber die ersten oh, Kritiken sind die Kritiken, ne? genau, ja. unfassbar schlecht teilweise. Ja. Ähm, der scheint wirklich überhaupt nicht gut anzukommen. Ähm, und ich dachte mir auch schon bei den Trailern, oh das könnte so ein bisschen sowas werden wie, wie dieser eine Actionfilm. Das war auch mit Brad Pitt, den wir vor ein, zwei Jahren gesehen haben. Ah, ich weiß, welchen du meinst. Ähm, ähm, im, Im Zug, Zug, Zug genau. Ja. Ach Gott, wie Ach, heißt, heißt der, der denn noch? <lacht> ja. den haben wir ähm, und Namen. Im ne? das, ist, äh... ja, das ist
1: manchmal ich da wirklich. Aber er Geht eher so ein bisschen in die Richtung tatsächlich, glaube ich, wie äh, Kingsman. Genau, ja.
0: also äh, da, darauf wollte ich nämlich hinaus. Der Regisseur hat ja die letzten Kingsman-Filme gemacht. Ähm, naja, und ich hatte so bei den Trailern gedacht, oh, das könnte eigentlich noch in eine gute Richtung gehen. Ne? Das hat irgendwo Potenzial. Aber äh, offensichtlich scheint es ja doch in die genau andere Richtung zu gehen. Also, da werde ich dann auch auf den Apple TV Plus Start warten, bis ich mir den dann äh, anschauen werde. Genau, aber das sind so die aktuellen äh, Filme, die neu in den Kinos gestartet sind und auch noch in den Kinos laufen. Wir haben natürlich auch noch äh, gerade Bullet im Train. Bullet Train, das richtig, Bullet danke schön, ja. danke. Äh, wir haben natürlich auch noch im, im arthausigen Bereich aktuell The Holdovers, der noch im Kino läuft. Genau. Den wir aber auch heute auch besprechen werden. Jetzt ja, habe ich schon verraten. Jetzt hast du. <lacht> äh, Aber genau, also das sind natürlich auch noch äh, so Filme, die aktuell laufen. Und Poor Things läuft auch noch. Also hier auch noch eine Empfehlung. Genau. Habe ich im letzten Podcast ja auch besprochen, in der letzten Folge. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen der Überblick über die Filme, die aktuell laufen. Und wie gesagt, es wird nur noch besser im Februar. Und äh, das sind, finde ich, schon großartige Aussichten. Und was uns sonst noch 2024 im Bereich der Serien erwartet, das haben wir versprochen, euch auch noch kurz zu präsentieren. Genau. Letzte Woche vergessen, deswegen folgt heute hier jetzt die Nachreichung mit den Serien, die Ge 2024 starten.
1: Genau, und ich glaube, ein guter Weg da rein zu starten ist vielleicht mit den, mit den großen Franchises, die ja immer ziemlich viel rausbringen und äh, ja sich zurzeit auch durch die Serien ja irgendwie äh, halten, weil ja zurzeit äh, wenig da kinotechnisch herauskommt. Von äh, Marvel und Star Wars rede ich natürlich jetzt gerade im Besonderen. Und Star Wars liefert da bisher dieses Jahr doch ein bisschen mehr noch ab. Und zwar mit Skeleton Crew und The Acolyte. Das sind ja die beiden Serien, zu denen es in letzter Zeit dann auch inzwischen mehr Promomaterial gab und äh, die ja jetzt so inzwischen in, in diese, ja, Promo-Phase auch einfach eintreten. Die werden auf jeden Fall dieses Jahr noch äh, erscheinen. Und dann gibt es natürlich äh, ein paar Fortsetzungen. Und zwar bekommen wir, ja, beide sind irgendwie so ein bisschen Clone Wars Ableger, würde ich sagen. Wir bekommen natürlich die dritte Staffel von Bad Batch, die ja jetzt nicht mehr lange auf sich warten lässt. Der, der letzte große Trailer ist ja bereits äh, draußen und sah wirklich, wirklich toll aus. Also ich bin sehr gespannt. Und... Dann natürlich Tales of the Jedi, Staffel 2, kommt auch noch heraus. Das ist ja die Serie, die so ein bisschen so kleinere Einblicke gegeben hat in verschiedene Charaktere aus Star Wars, besonders auch natürlich aus den äh, Prequels, weil dort die Jedi natürlich noch viel stärker vertreten sind. Äh, ja, ich bin auch da wieder sehr gespannt, was, äh, was uns da erwartet. Das sind alles auf jeden Fall Serien, die confirmed sind für dieses Jahr. Bei Marvel sieht es dann ein bisschen anders aus. Da ist das alles noch ein kleines bisschen schwammig, ein kleines bisschen unsicher. Äh, es kommt auf jeden Fall Iron Heart raus. Mhm. Doch, das ist Ja, ist aber
0: Nee, das ist auch tatsächlich auch nicht ganz Ja, steht oh, okay. auch ein bisschen auf der Kippe. Okay. Es gibt halt tatsächlich noch keine richtige angekündigte Serie für dieses Jahr. Aufgrund des Writer-Strikes äh, ja, vom letzten genau. Jahr ähm, ist halt noch nicht sicher, was alles dieses Jahr erscheinen wird. Aber es gibt eben ein paar Möglichkeiten
1: Genau, es gibt ein paar Möglichkeiten. Und zwar ist darunter zum Beispiel auch die Serie über Agatha Harkness, unserer Bösewichtin aus Wonder Vision der, der, ja, bösen Hexe. Ich bin auf die Serie, ehrlich gesagt, schon irgendwie gespannt, weil ich, äh, ich mochte den Charakter und auch die Schauspielerin und so die ganze Dynamik, äh, die, die in der Serie durch sie geherrscht hat. Und ich freue mich darauf, auf jeden Fall die wiederzusehen. Dann gibt es noch äh, X-Men 97, also äh, eine X-Men-Serie, jetzt wo die X-Men ja äh, Teil vom, von Disney geworden sind und ins MCU integriert werden, ist äh, diese Serie sozusagen zusammen natürlich mit äh, Deadpool 3 unser erster, ja,
0: Geschmackstest. Allerdings eine Animationsserie im Stil Stimmt. eben dieser äh, 97er-Animationsserien. Ähm, genau, also noch keine Live-Action-Version. -Live die wird dann erst tatsächlich im Kino wahrscheinlich geschehen.
1: Genau. Es gibt ja auch noch immer die Ankündigung für einen X-Men-Kinofilm. Dann haben wir noch weitere Animationsserien. Und zwar ist das Friendly Neighborhood Spider-Man zum einen. Ihr habt vielleicht mal von dem Projekt, jetzt ist mir der Name entfallen, hilft mir kurz auf die Sprünge. Äh, Spider-Man Freshman Year. Ja, genau, Spider-Man Freshman Year gehört. Das wurde jetzt umbenannt, ein bisschen umstrukturiert in Friendly Neighborhood Spider-Man. Es ist alles noch nicht klar, aber auch das könnte dieses Jahr vielleicht herauskommen. Und dann haben wir noch Eyes of Wakanda, also eine Serie, die uns zurück zum Black Panther führt. Die einzige Serie, ehrlich gesagt, die zurzeit wirklich, wirklich sicher ist, bis auf natürlich Echo, die Serie ist ja bereits herausgekommen mhm. äh, dieses Jahr. Die wir
0: beide immer noch nicht gesehen haben. Die haben wir haben. immer
1: noch nicht gesehen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon zwei Folgen äh, euch sagen müssen, dass wir sie noch nicht angerührt haben. Ja. Es passiert noch, äh, möglichst irgendwann. dann nach der, <lacht> nach der Klausurenphase bestimmt irgendwann mal. Aber ja, zurzeit irgendwie äh, nicht, nicht machbar, sage ich mal.
0: Ja, aber auch irgendwie keine große Lust haben, nee, muss ich das, sagen. Das aber versuche ich ja damit zu Achso, ja, okay. <lacht> ja, nicht nur zeitlich, sondern auch äh Ja, motivationstechnisch. Genau. Äh,
1: und dann haben wir allerdings, was sicher noch äh, dieses Jahr herauskommt und was mich wahrscheinlich eher ein bisschen catchen wird, What If Staffel 3. Wir haben ja gerade erst vor Kurzem über Staffel 2 von What If geredet. Dieses Jahr kommt auch Staffel 3 heraus. Ja.
0: Genau, und damit sind wir durch durch die großen Franchises. Franchise genau. genau. Äh, ich habe nämlich noch so ein paar kleinere, obwohl, naja, ich fange mal mit den größeren an. Und zwar wird uns äh, dieses Jahr noch äh, eine Dune-Serie erwarten. Genau. Ähm, diese Serie wird sich um die, ähm, wie heißen die noch gleich, diese Schwestern kümmern. Die, die Schwestern, Bene Gesserit. Die Bene Gesserit, genau, und wird quasi so eine Prequel-Serie werden zu den Filmen. Die wird wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, irgendwann im Herbst diesen Jahres erscheinen. Okay. Dann erwartet uns natürlich noch House of the Dragon Staffel 2.
1: Klar, ich freue mich mega doll darauf.
0: Gab es ja auch schon den ersten Trailer für. Den fand ich auch schon ziemlich spannend. Gerade auch wenn man sich Analysen angeschaut hat zu Leuten, die dann auch die Bücher gelesen haben. Dann glaube ich, ist das schon ziemlich cool, was uns da in der zweiten Staffel erwarten könnte. Ähm, gleiches gilt auch für Rings of Power Staffel 2. Die mhm. soll auch noch dieses Jahr rauskommen. Okay. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie es genauso machen wie vor zwei Jahren, dass sie den ersten Trailer bei, beim Super Bowl rausbringen. Ähm, ja,
1: okay, das wäre natürlich
0: ein schlauer Move. Und äh, der Super Bowl ist ja schon in wenigen Wochen. Gleiches könnte ich mir auch vorstellen für den Deadpool 3 Trailer. Aber da werden wir dann auch noch mal, wenn äh, der Super Bowl dann geschehen ist oder wenn er kurz bevorsteht, dann sind ja auch meistens schon erste Gerüchte da, werden wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, und dann wird uns noch, äh, werden uns noch ein paar andere kleinere Serien erwarten. Ich habe definitiv auch ein paar ausgelassen, aber ich finde, so meine Highlights waren äh, für nächstes Jahr ähm, The Regime. Das ist eine ähm, neue HBO-Serie, so ein bisschen so ein Politikdrama, das sich ähm, um eine Zukunft dreht, in der eine Frau an die Macht kommt. Und ein totalitäres, autoritäres System um sich herum baut. Okay, ähm, Und dann eben so eine, so eine zukunftsdystopische dystopische Apokalypsengeschichte irgendwie erzählt in diesem totalitären System. Und wie sie eben versucht, an der Macht zu bleiben und so, sieht mega aus in, der, in, in den Trailern. Also bin ich sehr gespannt, was da auf uns wartet. Ähm, und Fallout startet auch die Stimmt, Serie. Fallout-Serie, ja. Auf Prime Video. Auch da bin ich sehr gespannt, vor allen Dingen, was die ersten Bilder und so weiter ähm, äh, angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es genauso eine Sache wird wie The Last of Us letztes Jahr, dass ja. ich äh, mit der Sache erstmal so im Vorhinein gar nichts anfangen kann und dann die Serie mich völlig umhaut. Das hoffe ich jedenfalls. <lacht> jedenfalls. Mal gucken, ob das äh, tatsächlich so stimmt. Und noch eine kleine Sache, auf die ich mich freue: Das sind äh, zwei Sachen auf Apple TV Plus. Nämlich einmal die Möglichkeit, dass Severance Staffel 2 endlich dieses Jahr rauskommt.
1: Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Die Serie war echt. Großartig.
0: Genau, und äh, da gibt es eben, äh, da jetzt die Serie tatsächlich wahrscheinlich abgedreht ist, die Möglichkeit, dass wir die endlich dieses Jahr äh, sehen können. Denn die erste Staffel ist ja nun auch schon zwei Zweieinhalb, Stimmt, zweieinhalb Jahre. Jahre, alt. Jahre. Ja, doch. Also äh, schon ziemlich lange her, dass wir die erste Staffel hatten. Ähm, deswegen gut möglich, dass wir die endlich dieses Jahr bekommen. Und äh, The New Look mit Ben Mendelssohn in der Hauptrolle, wieder eine der Modengeschichten. Genau. Auf die ich auch sehr gespannt bin. Also einige coole Serienstarts, die uns dieses Jahr erwarten werden, auch abseits von den großen Franchises. Ähm, also auch da wird es ein sehr, sehr spannendes Jahr werden. Genau, und damit sind wir durch, durch den ganzen Vorbau. Und wir, ich würde sagen, wir fangen an mit den Sachen, die wir gesehen haben. Wie gesagt, es ist nicht so super viel, aber ein paar Sachen sind zusammengekommen. Vielleicht möchtest du mal starten, Jonas. Äh, ich,
1: kann, ich kann gerne
0: starten. gerne der eine Serie, die du noch ein bisschen vor dir her ja, geschoben hast. Ja, ich habe dieses so
1: kleines bisschen geschoben, jetzt im Podcast endlich mal zu behandeln. Irgendwie, es war immer so viel anderes dabei. Und dann ist sie immer nicht zum Zuge gekommen. Aber natürlich habe ich Outlander weitergeschaut. Und zur Zeit habe ich es auch fertig geschaut, weil ich habe die siebte Staffel beendet, jetzt schon Wochen her. Äh, und das ist zurzeit die letzte Staffel, die draußen ist. Die achte Staffel wird gerade gedreht äh, und wird dann tatsächlich die letzte Staffel sein. Also mit der achten Staffel endet Outlander dann. Aber zurzeit sind wir nur bis zur siebten gekommen. Und die siebte, da befinden sich Claire und Jamie jetzt im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Man sieht es den beiden nicht an, bin ich ehrlich, das, das Make-up-Apartment äh, tut da seine ganze Arbeit, aber sie sollen in Universe ja inzwischen 30 Jahre lang äh, überbrückt haben und, und verbracht haben. Man startet in der Serie ja in den 1740ern, während des Jakobitenaufstands und ja, jetzt sind wir beim amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in den späten 70ern, frühen 80ern ähm an der Warte vielleicht so ein bisschen so, ja, gut, man hat denen so ein bisschen graue Haare gemalt und so und, äh, aber an der Ecke kauft man es nicht so hundertprozentig ab, bin ich ehrlich. Gleichzeitig kann man dem Make-up-Apartment allerdings und den ganzen Kostümen- und Szenenbild-Apartment wieder bloß einfach nur großes, großes Lob aussprechen. Was mich an der Serie einfach immer wieder so sehr fasziniert und mich so sehr fesselt, ist, dass sie einen einfach in diese Zeit zurücknimmt. Mhm. Es ist. So gut gemacht, ich kann es nur immer wieder betonen. Das ist wirklich so, dass das, was mir bei der Serie immer, immer wieder auffällt. Es ist so gut gemacht, wie diese Zeit des 18. Jahrhundert dargestellt ist und wie jeder angezogen ist und, und auch die ganze Umgebung aussieht. Alles noch so, so rudimentär, so natürlich und auch die Häuser und einfach, einfach alles, wirklich. Ähm, schauspielerisch weiterhin weiterhin gut, auch wenn ich finde, dass diese siebte Staffel ein kleines bisschen irgendwie Es ist so ein kleines bisschen, dass das Feuer da draus So Die mhm. ersten Staffeln mhm. ist noch mehr passiert und es waren noch irgendwie die die größeren, die größeren Gefahren und mehr Stakes für unsere Charaktere drin. Auch dann, als natürlich äh, Brianna hinterherkam äh, in die Vergangenheit, also äh, Claires äh, Tochter und äh, dann sozusagen noch mal eine zweite Familienebene damit reinkam und sie sich ja auch ganz neu an die Vergangenheit anpassen musste. Äh, das waren noch so Sachen, die dann irgendwie ein, weiß ich nicht, so ein kleines bisschen mehr mitgerissen haben vielleicht. Und jetzt, es ist nicht so, dass es vor sich hin dümpeln würde, auf gar keinen Fall, aber es ist ruhiger geworden auf jeden Fall. Was natürlich auch irgendwie dem geschuldet ist, dass, dass die beiden jetzt mehr so im Leben stehen, dass die beiden jetzt ja auch als Charaktere Ende 50 sein sollen und deswegen sich einfach ein bisschen mehr zurücknehmen. Die sind nicht ständig immer in vorderster Linie dabei, ähm, sondern sind jetzt mehr so ein kleines bisschen die Beobachter für diese Welt geworden. Und durch deren Augen sieht man jetzt mehr von wiederum anderen Charakteren. Ist auch ein sehr interessanter äh, ja, Approach und finde ich, find ich vollkommen in Ordnung. Aber die Serie hat sich ein kleines bisschen gewandelt. Das merkt man doch einfach so von, ja, von der Attitüde, vom Energy-Level, ja. Aber gefällt mir trotzdem weiterhin super, super gut. Äh, auch weiterhin die Charakterdynamiken. Es kommen neue Charaktere dazu. Alte kommen natürlich auch wieder zurück. Und das entwickelt sich auch einfach so schön organisch. Mhm. Also ich finde, das Writing behält einfach eine Qualität bei, dass man, dass man das alles abkauft, dass man das alles auch wirklich so nachempfinden kann. Warum der Charakter jetzt das tut, die Charakterin jetzt wiederum so reagiert, so fühlt, äh, da ist nicht irgendwie so ein Bruch drin und so ein plötzlicher Umschwung, der, der so unerklärlich äh, wäre. Also auch von der Seite her weiterhin wirklich, wirklich äh, toll gemacht, toll umgesetzt, toll vorbereitet. Ja, ich glaube, die, die siebte Staffel erhält von mir im Endeffekt so, ein, so eine Acht-Punkte-Bewertung, ja, acht von zehn Punkten, einfach, weil sie vielleicht nicht mehr ganz so mitreißend ist wie die vorherigen Staffeln, wie die früheren Staffeln, aber weil sie trotzdem weiterhin wirklich, wirklich tollen Job macht.
0: Ich finde, das ist ja immer die Kunst bei, bei so Serien, die so lange laufen, dass sie es dann auch schaffen, über die Staffeln hinweg immer das Feuer, wie du gerade schön sagtest, äh, am Laufen zu halten. Mhm. Und dann eben auch noch gerade in den höheren Staffeln es auch noch schaffen, neue Dinge zu erzählen und nicht immer nur irgendwie darauf aufzubauen, was man schon hat, also dann irgendwie alte Charaktere wieder zurückbringt oder halt sich an den Haaren herbeizieht, irgendwie noch was zu erzählen, um eine neue Staffel zu ja, machen. Ja,
1: genau, genau. Das ist
0: ja, finde ich, immer die Kunst. Und es gibt wenige Serien, die das schaffen. Um mal so ein Beispiel zu nennen, jetzt mal außen vor gelassen, die letzte Staffel, Game of Thrones, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Ja, Da haben sie es immer wieder geschafft, in der neuen Staffel das so erscheinen zu lassen, als würde man wirklich jedes Mal sich etwas Neues ausdenken, was Neues schaffen, sich weiterentwickeln. Das ist einer der wenigen Beispiele.
1: Ja, aber halt auch Ser so, ja. so organisch weiterentwickeln, Ja, wirken, genau, weißt du? genau. Richtig. Also Mhm. Nicht, du sagtest gerade, dass man sich nicht immer so festhält an dem, was mhm. man schon hat. Mhm. Auf jeden Fall. Aber dass man das, was man schon hat, trotzdem auch mitnimmt mhm. und dass es die Basis für das Neue ist. Mhm. Ja.
0: ja, genau, genau. Also, um mal so ein paar Negativbeispiele noch zu nennen. The Flash zum Beispiel. Das ja. finde ich so das Paradebeispiel für, also als Negativbeispiel. Ähm, oder auch The Hundred ist auch eine Serie, die ich, die ich auch lange Zeit gesehen habe. Das sind alles so Serien, die, die. Ja, die hätten halt irgendwann ein Ende verdient. Und die sind dann irgendwie die werden dann nur ausgeschlachtet, damit man halt das Ganze weiterlaufen kann, lassen kann. Damit äh, man vielleicht noch ein bisschen Geld daran verdient. Aber die entwickeln sich nicht mehr. Ich meine, wir haben beide die achte Staffel von Flash geguckt. Ja, ja. Und das war ja wirklich teilweise das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Innerhalb der
1: Staffel, alles nochmal von vorne und alle vier Folgen irgendwie wieder in den und gleichen. Und es ist immer das Gleiche. Ja, genau. Es ist immer genau. das Gleiche.
0: Und da fehlt einfach die Inspiration. Und das ist schön zu hören, dass Outliner das schafft, auch wenn du sagst, okay, es ist dann irgendwann schon an einem Punkt, wo man merkt, dass ein bisschen das Feuer fehlt.
1: Ja, aber es ist, es ist aushaltbar und es okay. wirkt nicht irgendwie unkreativ oder mhm. so, sondern klar, die Serie hat natürlich auch den Vorteil, dass wir uns in einem historischen Kontext bewegen. Das heißt, wir haben, naja, bis zur Gegenwart haben wir ja Material, das wir irgendwie umsetzen können und wo wir unsere Charaktere dann reinsetzen können. Mhm. Und natürlich auch, dass sie auf Büchern basiert. Mhm. Das heißt es ist eine Geschichte da, Diana Gebalden hat sich dabei schon vorher was gedacht und mhm. jetzt bringen wir das, was schon da ist und was geschrieben ist, äh, nochmal auf die Leinwand und ins visuelle Medium. Äh, klar, das sind alles so Vorteile, die die Serie hat, äh, weshalb sie dann ja ihren, ihren roten Faden auch beibehält.
0: Mhm. Äh, noch eine kleine Ergänzung zu The Flash. Wir haben ja die achte Staffel gemeinsam gesehen. Ja. Und äh, die neunte Staffel ist schon gelaufen. Es ist ja die letzte Staffel. Nach ja, der neunten Staffel wurde Flash ja damals. Genau, äh, gecancelt. Ähm, übrigens auch zu Recht. Ja, viel zu spät. <lacht> also. Viel zu spät eigentlich, genau. Aber äh, die neunte Staffel ist tatsächlich noch nicht im deutschen Free-TV erschienen. Oh, okay. Und äh, die ist ja schon in den USA seit, oh, gut, fast einem Dreivierteljahr oder so äh, erschienen. Also ist schon seit einer einigen Zeit. Ähm, seit einiger Zeit erschien nur eben noch keinen deutschen äh, Free-TV-Starttermin ähm, gab es. Hm. Und ja, bis, bis das dann irgendwann der Fall sein wird, äh, werden wir natürlich dann auch mal äh, die neunte Staffel hier im Podcast besprechen und, und, und uns anschauen, wenn du Lust hast, Jonas. Ja, sehr, äh, denn sehr das gerne. das wird natürlich wieder eine das richtig schöne... Wird eine absolute ähm, Shit-Show, also, <lacht> ja, genau. um es mal so ganz hart zu sagen. Genau, aber das äh, könnte auch wieder richtig Spaß machen. Also, äh, irgendwann wird euch hier auch im Podcast mal wieder ein richtig schöner Verriss von Flash erwarten. Ja,
1: oh, da freue ich mich drauf. Ein Jetzt allerletztes schon.
0: Mal. Ich, ich halte schon immer Ausschau für den deutschen Termin, sehr gut, aber sehr gut. Äh, ja, bisher äh, tatsächlich keine Chance. Naja, gucken wir mal. Tja. Äh, ja, bleiben wir vielleicht bei den Sachen, die wir ein bisschen vor uns herschieben. Ich habe ja noch eine <lacht> Sache von der letzten Woche, die ich noch nachholen wollte. Das ist zwar jetzt ein Film, ich habe auch noch eine Serie, aber wir machen vielleicht erstmal das Alte, bevor ja, wir das Neue ja. machen. Äh, und zwar ist es Broker, Familie gesucht. Das ist ein äh, kleiner südkoreanischer Film und ähm, der erzählt die Geschichte von äh, einem ja, von einem Mann äh, und seinem Sohn, oder ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, in welchem Verhältnis die beiden stehen, äh, die jedenfalls ein relativ einfaches Leben führen. Äh, und zwar Sung Und ähm, ja, der, der äh, Name des äh, anderen jungen Herrn steht hier gar nicht, sehe hm, <lacht> ich gerade. Okay. Äh, aber gut, äh, es ist jedenfalls äh, in, in der Hauptrolle Soyang. Und äh, der ähm, ist quasi ein Broker für Babys. Okay. Das heißt also, es gibt eine relative Kultur dort, dass äh, Babys, und das gibt es bestimmt auch hier in Europa, ähm, wenn sie nicht gewollt werden, irgendwo abgegeben werden. Weil sich zum Beispiel die Mutter nicht um das Kind kümmern kann, sie ist alleinerziehend oder zu jung und hat nicht abgetrieben oder so solche ja, Sachen. Ja, ja. Äh, und dann wird das Baby eben abgegeben und ähm, zum Beispiel eben bei kirchlichen Institutionen und die kümmern sich dann erstmal um dieses Kind. Mhm. Und äh, diese jungen Männer, beziehungsweise dieser Mann und der junge Mann, die äh, greifen sich eben diese Kinder ab und versuchen eben für diese Kinder dann eine neue Familie eher illegal zu finden. Okay. Äh, und versuchen dann damit Geld zu verdienen, aber sie versuchen natürlich auch eine gute Familie für das Kind zu bekommen. Damit ist man dann in so einer moralischen Zwickmühle, in der man eigentlich sagt, naja, es ist illegal, weil das ist so nicht erlaubt. Ja, und sie machen so es nur fürs Geld. Aber sie versuchen natürlich trotzdem für das Baby, was abgegeben wurde, nicht gewollt wurde, eine gute Familie zu finden.
1: Genau, sie, sie verscherbeln es nicht einfach so. Genau, so.
0: und das wird auch immer wieder aufgegriffen im Film. Deswegen fand ich das irgendwie ein ganz interessantes, ähm, einen ganz interessanten Aspekt. Und es wird hier dann eben die Geschichte erzählt von einer Mutter, die ihr Kind abgibt, mhm. nämlich äh, Su so Yong. Und Su so young kehrt aber kurz, nachdem sie ihr Kind abgegeben hat, wieder zurück. Und hat sich dann das Ganze noch mal anders überlegt. Da ist dann aber das Kind von den beiden Männern schon aufgegriffen worden. Äh, und dann äh, findet sie die beiden Männer aber zum Glück. Und dann oh. begibt sie sich mit denen zusammen äh, auf eine Suche nach einer neuen Familie, weil sie dann irgendwann doch merkt, ah, das Kind ist nicht Also, ich kann einfach kein Kind aufziehen. Sie ja. ist noch ein bisschen zu ja. jung. Und äh, das begleitet sie aber über den ganzen Film. Und damit ist es quasi ein Roadmovie mit einer Quasi-Familie, okay, die eine ja. neue Familie genau. für das Baby sucht. Äh, das ist Broker. Und ähm, damit irgendwie eine sehr interessante Aufmachung äh, des Films. Ich habe auch ähm, jemanden im, im Freundeskreis, da der, der, der kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das ein Film für, für die äh, sein könnte. Ich werde dir das auch noch mal später schreiben, dann weiß sie, <lacht> äh, wer hier gemeint ist. Ähm, denn das ist ein Film, der sehr zum Beispiel an so Filme wie Little Miss Sunshine erinnert, ähm, oder, ja, so, so ganz typische Familiendramageschichten. Mhm, ja. Ähm, aber, finde ich, mit einem mit sehr, sehr schönen und familiären Touch und äh, teilweise sehr, sehr schönen Szenen, wenn es dann auch darum geht, dass zum Beispiel hier der junge Mann äh, ganz häufig Vatergefühle entwickelt, mhm. ähm, aber dann auch immer wieder mit der Realität konfrontiert wird und natürlich auch die Mutter und immer wieder versucht, dem Kind aber auch nicht zu nahe zu kommen, weil sie genau weiß, naja sie wird das Kind irgendwann abgeben müssen, weil sie kann sich einfach nicht drum kümmern. Und dann sind das immer irgendwie, finde ich, tolle Momente, die hier aufgegriffen werden. Was ich durchaus ein bisschen schade finde, ist, dass die Mutter ähm, recht einfach gespielt ist. Also sie ist dann doch immer ein bisschen Sie hat auch noch eine Hintergrundgeschichte, die ich jetzt nicht spoilern möchte. Ähm, aber sie ist dann auch immer recht kalt. Und auch dem Baby gegenüber. Wie gesagt, es hat halt den Hintergrund, ja. dass sie keine Verbindung aufbauen ja. möchte. Aber ich finde, es gibt viele Momente in diesem Film, die dann doch recht emotional sind und wo ich mir dann gewünscht hätte, dass sie dann auch noch ein bisschen facettenreicher ist in ihrem Schauspiel und dann vielleicht auch noch ein bisschen tiefer geht und gerade auch was ihre Vergangenheit angeht, auch noch vielleicht ein bisschen mehr zulässt, auch in ihrer Rolle. Das ja, fand ich okay. ein bisschen schade. Was mir sehr gut gefallen ist, er hat, ähm, ist, dass Song Kang, der hier eben die Hauptrolle spielt, Ha Song wie ich schon eingangs sagte, dass der sehr, sehr klasse ist. Ich finde auch, dass der einen, einen tollen Charakter bekommt, der gerade auch zum Ende hin noch eine ganz neue Facette zum Charakter hinzubekommt. Okay. Nämlich wo nochmal sein Familienleben beleuchtet wird. Das, das fand ich irgendwie ganz spannend, dass das so spät auch noch äh, in diesem Film äh, Zugang findet. Ähm, und damit ist es eine, 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 einfach eine tolle Geschichte für, für diesen Film und äh, eine to tolle Zusammensetzung von Hauptcharakteren die vielleicht nicht oft tief genug geht. Wie gesagt, teilweise hätte mir, glaube ich, noch ein Tiefgang gefehlt. Es gibt auch eine sehr beschreibende Szene. Da sind sie alle gemeinsam im Hotelzimmer und merken dann irgendwann schon, dass sie fast schon auf dieser Suche nach einer neuen Familie alle so zusammengekommen sind ja, und fast ja. schon seine eigene Familie sind. Und dann schneidet der Film weg. Und da dachte ich mir, oh, wie schade. Das ist so ein Moment gewesen, der hätte noch richtig tief gehen können. Da hätte man richtig viel noch äh, irgendwie ähm, einfach Tiefe in diesem Moment kreieren können, aber das, das lässt der Film dann weg. Kann ich auch irgendwo verstehen, aber das sind dann für mich so Punkte, wo ich merke, ah, dann, 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 dann fehlt doch noch was, um ihn zu seiner so, so richtigen Perle zu machen. Mhm. Ja. Ich fand ihn trotzdem klasse, weil er ein gutes Drehbuch hat, tolle schauspielerische Leistung, das Mutter-Kind-Verhältnis klasse aufgegriffen wird und irgendwie auch Momente hat, die mich nachhaltig dann doch bewegt haben. Ähm, und deswegen bin ich so bei. 8 von 10 Punkten. Ganz rückwirkend betrachtet, er ist mir dann doch eher wenig im Gedächtnis geblieben. Mhm, Vielleicht dann eher ja. so 7,5 oder so. Ähm, aber ich fand ihn durchaus sehenswert und äh, kann, ihm, kann ihn auf jeden Fall sehr empfehlen. Man kann ihn sich äh, auf den bekannten Plattformen ausleihen. Lief irgendwann letztes oder vorletztes Jahr im Kino, aber auch nur in sehr, sehr kleinen äh, Kinos. Also ist kein großer Film gewesen. Ähm, aber definitiv eine kleine Empfehlung.
1: Ja, okay. Sehr, sehr schön dann würde ich einfach mal weitermachen mit äh, der zweiten Sache, die ich zwischendurch gesehen habe. Und zwar sind das beide Staffeln der äh, Serie Space Force. Äh, ja, die Serie wurde äh, so ein kleines bisschen in, in Reaktion äh, auf die tatsächliche Gründung der Space Force, der Vereinigten Staaten, äh, ja produziert. Die Vereinigten Staaten haben ja äh, seit, äh, seit Donald Trump äh, eine Space Force, äh, also tatsächlich einen Teil der Streitkräfte, die äh, einzig und allein für den, ähm, für den Weltraum zuständig sind. Und das Ganze wird hier so ein kleines bisschen passiviert und äh, auf, auf den Arm genommen. Und das Gute ist, dass das mal wieder... Steve Carroll übernimmt. Und Steve Carroll ist ja, ist ja ein ganz bekannter Komiker und äh, ein äh, komödiantischer Schauspieler, äh, weil seine bekannteste Rolle ist wahrscheinlich aus äh, The Office, als, äh, als der Chef. Jetzt ist mir gerade entfallen, wie der Chef heißt, aber ihr wisst, von wem ich rede, wenn ihr, wenn ihr das Büro bzw. The Office gesehen habt. Äh, und in dieser Serie hat er eine ganz, ganz ähnliche Rolle. Also er spielt äh, General Nerd, der äh, sozusagen der, der erste Leiter der Space Force wird. Und er hat wieder als so ein, ja, manchmal etwas, etwas rüder und manchmal etwas sehr mit Scheuklappen durch die Gegend äh, laufender äh, Führungsmann Führungs-, äh, sozusagen wieder äh, eine, eine Rolle, mit der er so halbwegs überfordert ist, die er aber auch gleichzeitig, ja, so gut es geht halt auszufüllen versucht. Und dabei wird er halt von seinem ganzen äh, ja, Beraterstab bzw. seinen Mitarbeitern unterstützt, die alle ziemlich starbesetzt dargestellt werden. Wir haben zum Beispiel äh, John äh, Malkovich als äh, Dr. Mallory, seinen sein wichtigsten wissenschaftlichen Berater. Und John Malkovich ist ja, ist ja ein bekannter ähm, Theaterschauspieler zuerst, aber inzwischen ja auch ein großartiger Charakterdarsteller. Äh, dann haben wir noch äh, Jimmy O'Young, den man ja auch äh, inzwischen aus, aus mehreren Rollen kennt, als den zweitwichtigsten Wissenschaftler äh, dort dabei. Und auch Leute wie zum Beispiel äh, Tony Newsom, äh, sie ist ja auch schon in einigen Sachen aufgetreten, ähm, die dort eine ja, Hubschrauberpilotin spielt beziehungsweise später auch Astronauten. Denn natürlich, klar, wir sind bei der Space Force, also müssen wir auch mal ein bisschen Space zeigen. Wenn ich jetzt über das Space zeigen rede, dann muss ich ehrlich zugeben, dass das CGI nicht, nicht übermäßig großartig ist. Interessanterweise wird in den Online-Kritiken oft darauf verwiesen, dass äh, ja, der, der Humor und dass CGI von der Serie noch irgendwie so die besseren Sachen wären. Beim Humor kann ich zustimmen. Also die Serie hat mich tatsächlich häufig abgeholt und äh, zum Lachen gebracht. Ich finde, dass äh, der gesamte Cast das super gut irgendwie hinkriegt, zusammenzuarbeiten, auch in diesen äh, humoristischen äh, Szenen miteinander. Das hängt also nicht alles nur an, äh, an Steve Carroll, sondern alle anderen zusammen sind auch, sind auch ein wirklich tolles Gespann. Bei den, den CGI-Effekten, bin ich ehrlich, kann ich, glaube ich, nicht so sehr mitziehen. Also, wenn man dann den Mond sieht und die Mondbasis, die sie dann da aufbauen wollen, es, es wirkt doch alles so ein bisschen sehr... Okay, ja, man sieht, dass es auf der Erde gefilmt wurde und man sieht, dass, dass der Mond auch nicht tatsächlich äh, jetzt äh, hochauflösend fotografiert wurde, sondern mal schnell am Computer zusammengestellt wurde. Ja, muss man Abstriche machen, weil ein das... Ich würde nicht sagen, dass es mich rausgerissen hat, grundsätzlich, weil die Serie ja auch jetzt nicht besonders ernst einen, einen, einen Handlungsstrang verfolgt. Aber es ist doch so ein, es fällt einem auf und es ist dann so ein kleines bisschen so ein Was ist das denn? Mhm. Ja, dass man, dass man dann da hat. Ich sagte gerade, dass die Serie nicht so sehr einen besonders ernsten Handlungsstrang verfolgt. Aber gleichzeitig behandelt sie ab und zu auch wirklich ernste Themen. Also klar, mit der Space Force geht ja irgendwo auch einher, dass sogar der Weltraum inzwischen ein, ein Ort des Konfliktes ist. Ein Ort, der zunehmend militarisiert wird. Und das ist eine Sache, die die Serie auf jeden Fall auch kritisch beleuchtet. Gerade ähm, John Malkovich und Steve Carroll als der General... Und dann der Wissenschaftler sind da, sind da natürlich ein gutes Gespann, um immer wieder so diese zwei Seiten der Medaille zu beleuchten. Zum einen natürlich, ja, was passiert, wenn der Weltraum, wenn wir ihn in Ruhe lassen, aber dann irgendwie, ja, ja äh, Leute, Mächte, die, die uns wiederum was Böses wollen, ihn dann für sich einnehmen, wäre auch keine gute Sache. Zum anderen aber einfach die Tragik dahinter, dass selbst etwas so atemberaubendes und Unglaubliches, wie der Weltraum sozusagen nur auf ein weiteres strategisches Feld reduziert wird, dass es auch nur wieder zu, zu erobern gilt. Ja, also ist eine Sache, die, die häufig tatsächlich in der Serie ganz direkt angesprochen wird und äh, ja aufgegriffen wird. Und ich finde, es ist, ist ein Spagat, den die Serie schaffen muss, so zwischen der äh, komödischen Seite und aber auch dieser ernsten und gesellschaftskritischen Seite. Für mich persönlich funktioniert das. Es gibt auch äh, Kritiken äh, im Internet, die ich gelesen habe, die das wiederum anders sehen. Für mich persönlich funktioniert es wie gesagt. Äh, und deswegen hat die Serie am Ende bei mir, würde ich sagen, so sieben bis siebeneinhalb Punkte. Also auf jeden Fall noch sehenswert. Ist auf jeden Fall lustig. Leider wurde die Serie von Netflix nach der zweiten Staffel abgesetzt. Und auch die zweite Staffel fühlt sich so ein bisschen an, dass sie vorzeitig abgesetzt wurde. Die zweite Staffel hat nur noch sieben Folgen, die erste hat noch so ein normales Maß von zehn. Ja, ich finde es schade. Ich finde es persönlich wirklich schade, weil ich glaube, gerade so am Endpunkt der zweiten Staffel war sie an so einem Punkt, wo man noch was daraus hätte machen können. Auf jeden Fall noch mehr. Weil in der zweiten Staffel auch die Charaktere selber mehr noch in den Vordergrund geraten. In der ersten Staffel geht es noch viel so um, hey, Mondmission, und wir müssen das jetzt ja auch geschaukelt kriegen. Und in der zweiten Staffel wird sich mehr Zeit und Platz genommen, um die Charaktere selber zu beleuchten und weiter, äh, ja, auszubauen. Und ich glaube, das hätte man in der dritten Staffel auf jeden Fall noch, äh, noch mehr mitmachen können. Mhm. Aber naja, wir kennen ja Netflix. Mhm.
0: Ja, interessant. Als du mir das erzählt hattest, dass du die gerade guckst, äh, dann, da wusste ich gar nicht so genau, ach, Space Force habe ich bestimmt irgendwann mal gehört, aber wusste ich gar nicht so genau. Aber als ich das Bild gerade gesehen habe und du über Steve Carell äh, erzählt hattest, mhm. da wusste ich dann sofort, ah, stimmt, die ja. ist das. Weil die wird einem durchaus öfters mal auf Netflix vorgeschlagen. Ja, ne? Ähm, und ich kenne definitiv aus das Bild und habe mir auch schon einige Male überlegt, die anzuschauen. Also interessant, dass du die hier besprochen hast. Äh, möglicherweise werde ich die auch noch mal irgendwann sehen. Ich kann nur
1: eine Empfehlung rausgeben.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ich mag ja Steve Carell sehr, sehr ja, gerne. Ja, also er ist auch einfach ein
1: toller äh, Komiker. Er trifft auch irgendwie so mit seinem trockenen Humor. Ja, genau, Er, er genau. holt mich damit ab, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ich fand ihn ja auch schon in Morning Show klasse Ich habe ja The Office tatsächlich nie gesehen. Ja. Ähm, aber das ist auch noch so eine Sache, die ich vielleicht irgendwann mal nachholen muss. Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ist The Office mit Lachern, mit Lacheinspielern? Das weiß ich nicht
1: mehr hundertprozentig. Das, das weiß ich Kann nicht, sein,
0: ne? Ich bin mir nicht. nicht mehr sicher.
1: Vielleicht, weil The Office ja auch so es ist so der, das Grundgestein der Comedy-Serie, der, der Sitcom-Serien Comedy ne? der, mm, Sitcom mm, der, der 2000er. Mm. Aber ich bin gerade echt nicht sicher, ob das da auch schon ein Stilmittel ist.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Das kann sein, dass es das einer der Punkte war, die mich dann zurückgehalten haben, ja. die anzuschauen. Aber ich mag Steve Carell. Deswegen, ja, vielleicht schaue ich mir dann Space Force irgendwann auch noch mal an. Okay, damit komme ich dann auch nochmal zu einer Serie, die ich jetzt abgeschlossen habe, und zwar Percy Jackson. Ich habe ja bereits ähm, über Percy Jackson geredet, als die noch relativ neu gestartet ist, über die ersten mhm. zwei Folgen, und habe berichtet, dass der Einstieg in diese Serie ein bisschen schwierig war und ähm, dass man vor allen Dingen gemerkt hat, dass sie am Anfang noch sehr in den Kinderschuhen ist und ja, dass sich viele Szenen nicht so wirklich passend anfühlen und dass ich oftmals dachte, boah, das wirkt eher so ein bisschen zusammengeschnibbelt von so, einem, von so einer <lacht> Schülergruppe oder so. Okay. Also, äh, gerade was so Szenenübergänge anging oder eben auch, ja, grundsätzlich so Dialoge und, ähm, und so Momente. Also zum Beispiel auch, dass Percy Jackson das allererste Mal seine Kräfte irgendwie so richtig bemerkt. Das passiert in den ersten fünf Minuten der Serie. Und auch dieser erste Moment, wo er dann seine Kräfte benutzt und bemerkt, das ist alles so merkwürdig zusammengeschnitten mit komischem CGI. Und dann sind da aber zwischen auch, das ist auch so eine Sache, die ich ganz komisch fand, zwischen den Szenen sind teilweise so drei Sekunden wahrscheinlich, Black Screen. Also einfach schwarz, was ja so relativ typisch aus diesen Fernsehshows kommt, weil dann halt die Werbepausen dazwischen kamen.
1: Ja, genau. Und
0: das heißt, das ist oftmals, wenn man sich zum Beispiel alte Folgen von The Flash anschaut, dann ist es auch noch da. Weil eben äh, dann quasi dieser Zwischenteil für die DVD-Version natürlich mit der Werbung rausgekattet wurde, aber dann dieser kurze Blackscreen, der blieb dann eben noch.
1: Damit man nicht auch einfach aus der einen Szene, die sind ja dann oft auch ein bisschen thematisch voneinander mhm. getrennt, dass man da nicht so diesen Extremsprung hat.
0: Ja, genau. Ja. Aber das passiert hier auch. Und das ist ja eine Serie, die lief nicht vorher im Fernsehen, sondern die äh, ist dann tatsächlich erst auf Disney Plus erschienen. Und deswegen fühlen sich diese langen Blackscreens zwischendurch irgendwie ganz merkwürdig an. Das mhm. hatte ich, weiß ich nicht, hatte ich ganz häufig im Gefühl. Das war so ein Punkt, der mir am Anfang den Zugang erschwert hat. Wie gesagt, dann diese sehr, sehr holprigen Dialoge. Ähm, Szenen oder auch Charaktere, zum Beispiel den Adoptivvater von Percy Jackson, den ich wirklich absolut grauenvoll fand, also wirklich schrecklich äh, schrecklich, gespielt, geschauspielert. Okay. schrecklich geschauspielert, aber auch wirklich schrecklich geschrieben. Der ist eigentlich in den Büchern auch ein sehr böser Charakter oder sagen wir nicht sehr böse, aber schon ein relativ böser Charakter und äh, mehr so ein Stiefvater, den man nicht gerne mag. Der ist hier aber in der Serie so, na, der, der ist so tollpatschig. Ähm, kriegt nichts auf die Reihe und ist dabei aber so überspitzt, überspielt böse, dass man sich die ganze Zeit so denkt, spielt er jetzt nur, dass er böse ist? Okay. Aber man merkt, dass Percy ihn nicht mag und das heißt, es ist eigentlich schon klar, dass er böse sein soll. Aber das ist irgendwie ein ganz merkwürdiger Charakter, der auch völlig überdreht gespielt ist, also ganz komisch, der hat mich zu Anfang völlig rausgerissen. Ähm, weil Percy dann auch immer wieder sagt, ach, es ist so doof zu Hause und ich mag unseren Stiefvater nicht und dann kommt dieser Tollpatsch-Typ daher, wo ich mir dann denke, ach, das, also nee, das passt ja überhaupt nicht. Und dann kommt auch Percy relativ schnell ins Camp. Das passiert auch alles am Anfang. Also ins Camp für diese Halbblüter eben. Mm, ich glaube, ich glaub, das hast
1: du uns erzählt, ja. Zur
0: Story brauche ich auch gar nicht groß viel sagen. Es ist halt Percy Jackson, äh, basiert ja auf den Büchern von Rick Riordan. Ähm, und es geht hier um einen Jungen, der erfährt, dass er ein Halbgott ist und dann eben äh, im Team der Halbgötter der ähm, muss ja dann eben Aufgaben bestehen und die, der Plot der ersten Staffel ist dann eben, und das ist auch der Plot des ersten Buches, dass der Herrscherblitz von Zeus geklaut wurde und jetzt eben die Frage äh, im Raum steht, wer steckt eigentlich dahinter und Percy und seine Freunde müssen dem Ganzen eben auf dem Grund gehen und das ist der Plot auch des, äh, dieser ersten Staffel und wie gesagt, der Einstieg ist holprig, auch als sie ins Camp kommen. Ich finde, auch da muss man erstmal reinkommen. Es gibt halt natürlich den Typen, äh, den... Oder beziehungsweise hier ist es eine weibliche... Ähm ein weiblicher Charakter, mit dem Percy nichts anfangen kann. Das heißt, die dann sehr, sehr stark gegen Percy ist und er muss erstmal natürlich im Camp ankommen und die Fähigkeiten erlernen. Es geht dann hier auch um Training mit dem Schwert und mit dem Speer oder mit dem Bogen oder so und er ist natürlich am Anfang super schlecht. Der trainiert er fünf Minuten, dann ist er super gut. Also das sind alles schon Elemente, die habe ich hundertmal gesehen in irgendwelchen Serien. Das ist nicht viel Neues und das zieht sich auch wirklich durch die Serie durch. Das ist ein großer Kritikpunkt. Das sind oftmals Momente, das habe ich alles schon gesehen. Es fühlt sich häufig an wie die ersten Harry-Potter-Filme, dass Harry noch alles lernt, dass ja. er in dieser Zauberwelt ankommt ähm, und am Anfang ein bisschen scheitert, aber irgendwann kann er dann doch alles. Ähm, also ein bisschen uninspiriert Ein bisschen uninspiriert, genau. Vieles, was man eben schon kennt. Und auch Walker Scoble, der hier Percy spielt, den finde ich oftmals gut. Ähm, aber auch in vielen Momenten eher so mittelmäßig. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial da. Ich mochte den ja sehr ähm, in The Adam Project. Das war ja sein erster ja, Film. Ja, das,
1: das sagtest du ja auch extra damals noch. Genau, mit dass Ryan du dich Reynolds. Gerade deswegen auch auf die Serie jetzt. Freust.
0: Genau, da, da fand ich ihn ganz gut. Vor allen Dingen, weil er es da halt geschafft hat, Ryan Reynolds so gut zu imitieren. Hier finde ich ihn dann doch, gerade weil er dann hier auch einen größeren Part bekommt als Hauptfigur dann ist mir dann doch eher aufgefallen, dass er noch hier und da ein bisschen holprig ist. Ich glaube, dass da noch viel Potenzial drin steckt und dass er auch für spätere Staffeln dann so langsam in die Rolle dann auch reinwächst. Ähm, ich meine, kann man auch bei Harry sagen, dass er am Anfang noch ein bisschen äh, Probleme hat, also bei Danny Radcliffe. Ähm, obwohl, da würde ich es vielleicht noch ein bisschen eher zurückschrauben. Aber, ähm, ja, also da ist definitiv noch Potenzial und ich glaube, das ist auch so mein Fazit für die erste Staffel. Es gibt noch sehr, sehr viel Potenzial. Gerade was die angesprochenen Probleme angeht, ähm, was aber auch die Dramaturgie angeht ähm, und gerade auch so die, die Entwicklungsmomente, die alle noch sehr aufgesetzt wirken. Ich glaube, da kann man noch in späteren Staffeln deutlich mehr schaffen und das organischer Einbinden in die Gesamtserie. Nichtsdestotrotz habe ich viel Negatives gesagt. Ich fand sie tatsächlich relativ unterhaltsam über die ähm, acht Folgen das kommt dann irgendwann tatsächlich so auf. Wie gesagt, der Einstieg ist schwierig, aber gerade wenn es dann darum geht, dass dann sich diese Freundestruppe rund um Percy, also die, die Dreiertruppe dann quasi bildet und sie dann eben losziehen, um den Herrscherblitz zu finden und dann tatsächlich auch durch Amerika ja ziehen. Ja. Und äh, dann eben von Ort zu Ort reisen, darauf dann auf Hindernisse treffen, dann auf bestimmte Götter auch treffen nach und nach. Dann kommt so ein richtig tolles Ab Abenteuerfeeling auf und dann schaffen sie es auch, spannende Orte zu kreieren, Teilweise auch ein bisschen Spannung aufkommen zu lassen, aufgrund der Situation, auch wenn man sich natürlich die ganze Zeit denkt, ja, klar, werden sie das alles überleben und irgendwie gut mhm, rauskommen. Mh. Aber ich finde, dieses abenteuer Feeling kommt so nach und nach auf. Auch weil die Chemie zwischen diesen dreien fast so ein bisschen eben typisch Hermine, Ron und Harry so ja, langsam genau. aufkommt. Also auch da mhm. haben wir wieder so ein Muster, was sich irgendwie auftut. Aber ähm, das hat man ja in vielen von Hat diesen man in vielen Momenten. Genau, deswegen ja. will ich es jetzt gar nicht so stark negativ anlasten. Ähm, aber wie gesagt, das funktioniert dann ab einem bestimmten Punkt und das hat mir dann auch gefallen und das hat dann auch über diese letzten Folgen getragen und ich finde auch gerade im Finale, was wieder mit sehr vielen Momenten bestückt ist, bei denen ich mir dachte, das habe ich auch schon hundertmal gesehen, also wenn man dann ein äh, Finale hat, in dem dann ähm, auf eine wichtige Figur ähm, getroffen wird. Und äh, dann quasi so ein, so ein typischer Showdown passiert, mhm. dachte ich mir, na, das ist so ein bisschen uninspiriert. Aber ganz ehrlich, trotzdem, das war irgendwo alles noch sehenswert und ähm, hat aufgrund dieser ganzen Dinge, wie zum Beispiel des Charakters der, der Freundschaft ähm, und diesem Abenteuerfeeling, noch über die Staffel getragen. Und was ich auch tatsächlich ganz spannend fand, war, dass äh, teilweise das CGI relativ gut aussah für so eine... Oh relativ kleine Serien, Anführungszeichen, dachte ich mir ganz häufig, oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Vor allem eben im Verlauf der Serie. Mal die erste Folge ausgenommen, die fühlt sich auch wirklich wie so eine Pilotfolge an. Also echt mal wie so eine typische Folge, die man nur vorgelegt hat. Möglichst viel reingepresst in diese erste Folge, damit die Investoren sagen, jo, machen wir deswegen war auch wahrscheinlich der Einstieg so schwer, ähm, ist tatsächlich das CGI über den Verlauf der Serie richtig gut teilweise. Gerade zum Ende hin, wenn man dann in die Unterwelt geht oder ähm, in die, ja gut, möchte ich vielleicht nicht spoilern, aber ja. wenn man dann äh, teilweise imposante Momente sieht, dann, dann sieht das wirklich gut aus. Ähm ja, also äh, war ich tatsächlich am Ende doch ganz, äh, ganz überrascht. Wie gesagt, es, es gibt noch sehr, sehr viel Potenzial, für, für eine zweite Staffel. Übrigens gibt es gerade einen Bang um die zweite Staffel. ist noch oh, nicht klar, dass okay. es eine, eine geben wird, auch wenn es natürlich ein offenes Ende in dieser ersten Staffel gibt. Ähm, aufgrund des ganzen Writer-Strikes und so weiter. Ähm, Strikes, da sage ich schon wieder, <lacht> Strikes. Ähm. <lacht> Ähm, ist es natürlich alles noch ein bisschen unsicher, ob diese Serie auch fortgeführt wird? Und weil sie auch relativ teuer war. Hm, es scheint okay. wohl äh, 15 Millionen pro Folge gekostet zu haben. Und damit oh, ist die Serie das tatsächlich, ist toll. das ist doll. und das, damit ist sie auf Level von so Marvel- und Star Wars-Produktionen. Da
1: kommt das CGI ja auch. Da Sizes. kommt dann das CGI, ja genau,
0: <lacht> richtig. Ja, ja, ja. Was man dann teilweise aber bei den Drehbüchern nicht unbedingt merkt, <lacht> finde ich. <lacht> aber nun gut, ähm, ich hoffe natürlich auf eine zweite Staffel, weil wie gesagt, ich denke, dass da noch viel geht. Um, und das war definitiv ein sehenswerter Start für diese erste Staffel. Um, und ich würde dem Ganzen so 6,5 bis 7 von 10 Punkten, glaube ich, geben. Mit dem Auge zugedrückt noch 7 von 10 Punkten. Weil, mhm. wie gesagt, ich finde ja. sie noch sehenswert. Aber sie hat definitiv auch einige Schwächen. Um, aber ganz ehrlich, sie ist näher am Buch. Und das ist auch das, was viele Fans sehr, sehr positiv sehen. Mhm. Um, und sie kommt gut an. Und ähm, ist, glaube ich, unterm Strich besser. Und das ist rückwirkend, ist es ist ewig her, dass ich die Filme gesehen habe. Aber ich finde sie, glaube ich, besser als die Filme damals, weil sie stärker an den Büchern sind, weil sie einen jüngeren Charakter haben, der besser zu den Büchern passt, ja. zu der Vorlage. Ähm, und weil sie eben sich auch deutlich mehr Zeit nehmen, um ein bisschen Worldbuilding zu betreiben. Und das tut der ganze Sache definitiv gut. Aber es steckt noch viel Potenzial drin. Okay, Genau, und damit kommen wir dann zu der Sache, die wir schon angekündigt haben, dem Finale ja, quasi, richtig. dieses Podcasts. Unser, unser
1: großes Finale.
0: Und zwar The Holdovers. The
1: Holdovers, ja, richtig, genau. Ähm, wie beschreibe ich denn Holdovers am besten? Äh, es ist ein kleines bisschen ein Weihnachtsfilm.
0: Ja, so ein weihnachts silvester Ja,
1: weshalb er ja auch so ein bisschen diese Feel-Good-Komponente hat, die wir ganz am Anfang angesprochen haben. Es ist aber gleichzeitig auch natürlich ein... Ich weiß wirklich, ein Drama ist Es ist auf jeden Fall auch. Genau, es ist äh,
0: wieder eine Dramödie, würde Dra ich sagen. Ja, eine
1: Dramödie. Ja, ich glaube, damit triffst du es ganz
0: gut. Ein, ein Mix aus Drama und äh, Kramö äh, Komödie. Und es geht hier um einen griesgrimmigen Lehrer, gespielt von Paul Giamatti, der äh, Paul Hannem heißt.
1: Ja, genau.
0: Und äh, dieser soll über die Weihnachtsferien auf die Schüler aufpassen, die eben nicht nach Hause fahren können. Auf
1: ja, ihr, ihr müsst euch das vorstellen, das ist äh so eine Art Internat, genau. also noch nicht äh, so auf, auf Universitäts-, College-Level, sondern ein äh, Internat, das das britische Äquivalent, oder ist es in Britannien oder ist es in Amerika?
0: Nee, das Ganze spielt äh, in Amerika. In Amerika, in genau. Amerika, okay. also, sie sind ja auch in Boston. Dann, Ach ja, Sie also sind in Boston, Punkt. ja. Genau.
1: Ich kriege das immer durch. Es gibt so viele Städte in Amerika, die wie die in England heißen. Es ist, ja. ja. Äh, nee, aber es ist in Amerika, okay. Ähm, also ja. ein Internat, das äh, das. Abitur-Äquivalent von Amerika halt ausstellt. Ähm, ja, das heißt, die Jungs sind so 17, 18, irgendwo so da in der äh, Altersspanne.
0: Ja, genau, richtig. Und ähm, das scheint eben so zu sein. Und einer dieser Schüler, äh, das ist Angus. Und Angus Tully, der kann mit äh, Paul, dem Lehrer, überhaupt nichts anfangen. Die sind quasi Gegensatz in Person. Ja, ähm, und dann haben wir noch die Köchin, die auch über die Weihnachtsferien da bleibt, nämlich Mary. Und äh, die hat auch ihre Päckchen zu tragen, nämlich ähm, dass ihr Sohn vor kurzem im Krieg verstorben ist. Genau. Und Angus, der hier eben auch äh, Hauptcharakter ist, der hat eben das Problem, dass äh, er da bleiben muss über die Weihnachtsferien, weil seine Mutter einen neuen Freund hat ähm, und mit diesem Freund eben die Weihnachtszeit verbringen möchte, weil sie noch nie richtig viel Zeit mit ihm hatte äh, und keine Lust hat, das mit ihrem Sohn zu verbringen. Also... Alle haben irgendwie, und der Lehrer eben als jemand, der von vielen Schülern nicht gemocht wird, alle mhm. haben irgendwie so ihren Hintergrund und ähm, haben ihre Persönlichkeit.
1: Wir sollten dazu vielleicht noch sagen, weil du gerade über Marys Schicksal gesprochen hast, äh, der Film spielt in den späten 70ern. 60ern, frühen 70ern, genau. äh, halt zur Zeit des Vietnamkriegs, ganz genau.
0: Genau. Ähm, und damit hast du schon eine wichtige Sache gesagt, äh, denn der Film, und damit kommen wir dann, würde ich sagen, auch so ein bisschen zum Kritikteil. Äh, der Film schafft es nämlich großartig, dieses 70er-Feeling aufzubauen. Auf jeden Fall, ja. Und das ist der Punkt, den, der es dann äh, auch schafft, vor allem dieses Wohlfühlgefühl irgendwie zu erzeugen.
1: Ja, es ist so ein bisschen so, wieder mal eine Zeitreise. Ich habe es gerade eben schon bei Outlander erwähnt. Das holt mich immer wieder ab. Egal, in welche Zeit man da zurückreist, äh, ich bin ein Fan davon, mir die Vergangenheit anzugucken. Und dieser Film macht das halt auch wieder. Und deswegen auf jeden Fall schon mal ein großer Pluspunkt.
0: Ich habe ja auch gerade so ein bisschen was zu den Charakteren erzählt und was die alle so für ihre eigenen Dinge irgendwie so mit sich herumtragen. Und jetzt könnte man natürlich erwarten und gerade auch zum Ende des Films hin, na ja, irgendwie regelt sich das alles schon. Ne? Die äh, beiden kommen sich, die alle kommen sich irgendwie näher und äh, alle schließen so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit ab und so weiter. Genau. Ähm, mögen sich dann am Ende richtig, Friede vor der Eierkuchen. Richtig. Aber genau das macht der Film eben nicht. Nee, nee. Und da steckt noch viel, viel mehr hinter. Allein ähm, was zum Beispiel eben hier die Köchin angeht, die natürlich erstmal so als, als äh, Ding vorgesetzt bekommt, dass sie ihren Sohn verloren hat, mhm. die ist noch viel facettenreicher. Und das Geht natürlich auch für Angus oder auch für ähm, den, den Lehrer. Ich ja, finde auch er, alle, alle drei. Also Paul, ähm, der bekommt hier auch noch mal einen ganz facettenreichen Charakter. Und gerade auch bei ihm. Es geht nicht alles super gut aus, aber darin liegt eben auch das Leben irgendwo. Ja. Denn so ist das Leben. Es ja, geht nicht immer genau. alles aus, äh, gut aus. Ähm, und das schafft der Film wirklich auf eine großartige Art und Weise.
1: Und der Film hat ja auch das irgendwo als Ziel. Ja. So ein kleines bisschen auch aufs Leben vorzubereiten. Mhm. Was natürlich auch dadurch kommt, dass äh, dass er als Lehrer seinen Schüler vorbereitet beziehungsweise ihm so, so Lebensweisheiten über diese Wochen mit auf den Weg gibt. Mhm. Aber dadurch gibt er sie ja auch uns, dem Zuschauer, mit mhm. auf den Weg irgendwo. Mhm. Und sich selbst. Der und er lernt ja auch super natürlich viel Natürlich auch sich selbst. Denn das Ganze funktioniert ja in beide Richtungen. Mhm. Und äh, die beiden äh, merken ja auch über den Film hinweg, dass mhm. sie vielleicht doch nicht ganz so sehr spinnefeind und vollkommen unterschiedlich äh, sind, wie sie yeah, zuerst yeah. gedacht haben. Genau. Ähm, ja, es, ist, es sind viele Lebensweisheiten und Lektionen da drin, also welche, die direkt vermittelt werden, auch einfach die grundsätzliche Lektion, dass man nie ausgelernt hat im Leben, auch nicht als, äh, als Hochschullehrer mhm. in seinen 60ern. Ja, dass man, äh, dass man das Leben irgendwo bei den Hörnern packen muss, äh, und äh, man sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen muss, auf jeden Fall auch.
0: Und das Ganze ist noch mal bestückt von unglaublich guten schauspielerischen Leistungen. Ich hoffe wirklich, ich drücke die Daumen, dass dieser Film bei den Oscars vor allem im ja. Bereich der Schauspieler einige Preise einheimsen wird. Ich vermute es leider wahrscheinlich nicht, weil die Konkurrenz auch relativ groß ist. Er wird
1: wahrscheinlich überstrahlt halt von den anderen. Äh, ja. Denke ich leider auch. Aber er hätte es verdient. Er hätte
0: es verdient. Paul Giamatti ist Absolut großartig. Ich finde, wie der in dieser Rolle aufgeht, wie der es schafft, diesen Lehrer so facettenreich darzustellen mhm. und so glaubwürdig, das ist wirklich, wirklich großartig. Ähm, ich finde auch Dominic Sessa, der Angus spielt, großartig. Auch er ist fantastisch. Ähm, aber finde ich mein persönlicher Favorit, eigentlich ist es tatsächlich Paul Giamatti, aber ganz, 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 ganz stark gefolgt, ja. tatsächlich von Devine Joy äh, Randolph, die hier die Köchin spielt, Mary Lamb, die hat in diesem Film zwei Momente und einen im Besonderen. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Da, da hält die Kamera wirklich für so oh, knapp 15 Sekunden, vielleicht auch noch ein bisschen länger auf ihr Gesicht und da passiert so viel in ihrem Gesicht. Mm, und das mm. ist eine schauspielerische Leistung. Und natürlich auch zusammen eben mit der Kamera und mit der Inszenierung. Das ist ein Moment gewesen, der ist so stark. Der ja. ist so stark ja. gewesen. Wow, also da, der hat mich echt aus, äh, aus, den, aus den Socken gehauen. Ähm, und da ist, das ist wirklich eine Hoffnung, dass sie dafür ähm, und für natürlich auch ihre gesamte Performance den Oscar gewinnt. Ähm, das ist mal wieder so ein gutes Beispiel dafür. Es braucht nicht 100 Worte. nee. Nee. Sondern es braucht einfach nur eine gute schauspielerische Leistung, eine gute Kamera und dann reicht es auch schon, wenn ein Blick einfach nur ähm, in die Kamera getätigt wird, um so viel ähm, auszusagen, auszusagen. Ja. Genau, und zu transportieren. Das fand ich wirklich absolut großartig. Ähm, gleichzeitig haben wir ein klasse Drehbuch, was sehr intelligent ist. Auf jeden
1: Fall auch. Mit einem sehr intelligenten Humor. Mhm. Darauf sind ja, wir noch nicht eingegangen, genau. aber der Film hat uns auch oft genug und auch den ganzen Kinosaal. Zum
0: Lachen gebracht. Zum Lachen gebracht, ja. Gemacht. ja, ja. <lacht> er holt einen auch auf der Ebene wirklich gut ab. Definitiv. Ähm, der eine fantastische melancholische Stimmung äh, ja. kreiert. Ja. Ich finde, dass ähm, gerade zum Ende hin. Ach, ich glaube, ich kann es nicht sagen, weil das Spoiler zu viel. Aber. Ähm Gerade am Ende merkt man dann, dass Dinge eben auch nicht von Dauer sind. Und ja, dass, dass ganz genau. bestimmte Dinge einfach auch enden. Und so ist das Leben auch. Und das fängt der Film so klasse ein. Und diese melancholische Stimmung zieht sich über den Film, aber findet dann am Ende ihren Höhepunkt in fantastischen Momenten. Das ist einfach großartig.
1: Ja, ja, ganz genau. Ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Das ist gerade super toll zusammengefasst. Äh, das ist auch, glaube ich, einer, der wirklich, wirklich großen Aspekte des Films beziehungsweise eine von den wirklich großen Messages, die uns hier mit auf dem Weg gegeben werden. Nicht umsonst ist es natürlich auch die, die ganz zum Schluss noch einmal im Finale aufgegriffen wird.
0: Mhm. Damit gibt es warmherzige Momente, haben wir schon ja. teilweise angesprochen, ja. die wirklich toll sind. Großartige Charaktere, ein klasse Drehbuch. Und es ist eben nicht alles so weich gewaschen, wie man es kennt.
1: Nee, genau. Es ist halt, am Ende muss man auch mit den Konsequenzen genau. leben und sein Leben weiterführen, ja.
0: Es gibt für mich zwei mini, mini kleine Kritikpunkte, okay. die ich aber trotzdem erwähnen möchte. Vielleicht gibt es bei dir auch noch welche andere, aber ich weiß, dass die bei dir auch ähnlich waren. Für mich ist es einmal, es kommt hier zu einer Kussszene. Ja, genau. Und da dachte ich mir, oh, wie schade eigentlich, weil das ist so ein Moment, der ist so typisch, stereotypisch, fast schon, fast schon kitschig.
1: Ja, ja.
0: Und da dachte ich mir, oh, schade, den, den, den hätte man auch einfach den Kuss weglassen können. Ja, es
1: hätte ihn einfach nicht gebraucht. Die ganze genau. Sache drumherum, ja gerne. Die hätte schon gereicht. Aber Genau, aber das hätte gereicht.
0: Ja, ja. weil der, der Kuss, den, den braucht es nicht, um das, was danach passiert, zu erzählen. Ja,
1: um das rüberzubringen.
0: Und äh, dafür wirkt er dann einfach wie ein Fremdkörper in diesem sonst sehr stimmungsvollen und passenden Film. Und dann wirkt das eher so ein bisschen Klischee und äh, kitschig schon fast. Ähm, das fand ich schade. Und es gibt aber, das ist wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau, am Ende ähm, eine Museumsszene, ähm, die so ein bisschen aus dem Film, finde ich, rausreißt, weil das alles sehr so aussieht, als hätte man einfach sich in ein Museum im 21. Jahrhundert hingestellt. Ah ja, die Sache, genau. Ähm, und wäre dann halt, hätte das nicht nochmal angepasst an die 70er ähm, und würde dann hier, also es, es wirkt wirklich so, als hätte man hier so einen Studentenfilm gerade, würde man irgendwie <lacht> zuschauen, äh, die sich die halt kein Budget haben, in ein Museum gehen, sagen, das ist in den 70ern äh, und dann kurz ein paar Szenen drehen. Ja, das hat mich wirklich völlig rausgerissen, diese Museumsszene, weil das passt überhaupt nicht zu den 70ern.
1: Nicht so richtig, ne? Ich weiß, Glasvitrinen Ja, ich und weiß nur so nicht direkt, wie, wie Museen in den 70ern aussahen. Nö, aber weiß ich nicht, auch nicht, aber, aber, aber nicht so. Nicht so, man <lacht> hat das Gefühl, dass es, dass es nicht passt.
0: Nee, es wirkt zu modern.
1: Ja, ganz genau. Hat mich in dem Moment, glaube ich, nicht ganz so sehr rausgerissen aus dem Film, aber mhm. als du es im Nachhinein dann erwähnt hast, dass es bei dir so war, war ich so, ja, okay, ja, das, das hat schon nicht gepasst, das, äh, das fun funktioniert so, oder naja, nicht, dass es nicht funktionieren würde, weil wie gesagt, ich habe in dem Moment nicht ganz so sehr darauf geachtet, aber man hätte das einfach leicht beheben können. Mhm. Und es ist schade, dass es nicht so ist.
0: Definitiv. Deswegen bin ich am Ende tatsächlich so, ähm, ich, ich, ich bin eigentlich im Herzen ja. bei, bei der vollen Punktzahl. Okay. Ich, finde, ich finde diesen Film großartig. Auch, ja. äh, absolut genial. Ähm, aber es sind für mich diese mini-kleinen Dinge, dass ich dann doch am Ende bei nur, in Anführungszeichen, neuneinhalb <lacht> von zehn Punkten lande. Ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir den noch in den nächsten Jahren immer wieder zu dieser Winterzeit anschaue.
1: Ja, das, genau, das ist nämlich auch so ein Film, vielleicht nicht direkt zu Weihnachten, aber so zwischen den Tagen, ja, wo genau, er halt auch ja genau. spielt. Ja. Doch, da kann man ihn sich gut ansehen, glaube ich, immer wieder.
0: Ja, ähm, weil da auch immer wieder irgendwas äh, geben wird. Und äh, immer wieder, ähm, denke ich, aufs Neue berühren kann.
1: Ja, man kann diesen Zuspruch, aber gleichzeitig auch dieses Wachrütteln mhm. so ein bisschen, glaube ich, kann man immer wieder im Leben mal gut haben, mhm. dass einem da jemand äh, auf, auf die Schulter klopft, aber gleichzeitig auch äh, tief in die Augen schaut.
0: Ja, genau, gut, gut gesagt. Und äh, deswegen ist er für mich auf jeden Fall, es ist ein, ein großes Highlight gewesen. Und das bereits jetzt hier im Januar, also wir haben ihn ja noch im Januar gesehen, ähm, des diesen Jahres. Also startet das Jahr, finde ich, schon wahnsinnig stark. Auf jeden Fall. Ja, das ist für mich meine Punktzahl für The Hold ich,
1: ich kann dir da ehrlich gesagt nur zustimmen. Also ich bin am Ende auch bei neuneinhalb äh, rausgekommen. Mhm. Einfach, weil ich mich ja oft sehr scheue, die, die 10 von 10 mhm. rauszugeben. Ich ich habe keine anderen Kritikpunkte als du. Also bei mir ist es tatsächlich auch wirklich nur die, die Kussszene. Ähm ja, deswegen, vielleicht kann ich ihm sogar noch die 10 von 10 irgendwo geben. Mhm. Weil, ah, ich finde für so eine einzige Sache, die da so eine halbe Minute anhält, mhm. ah, ich weiß nicht, ob ich ihm dafür äh, dann gleich so einen halben Punkt abziehen möchte. Gleichzeitig bin ich einfach da sehr rigoros, also am Ende kommt womöglich doch noch irgendwas viel Besseres und das hat dann die 10 von 10 verdient. Mhm. Aber doch, also irgendwo da auf jeden Fall ist, ist der Film dabei.
0: Ja, spannend. Ich drücke dem Film groß, äh, groß die Daumen ja. für, den, für die Oscars, ähm, weil das war wirklich noch mal eine große Überraschung, aber wir haben ja noch wahnsinnig starke Filme dieses Jahr vor uns. Ja. Allein, wenn wir jetzt auf den Februar schauen, freue ich mich unfassbar auf The Zone of Interest, auf All of Us Strangers. Aber ich glaube, auf Zone of Interest noch am allermeisten. Ja,
1: der muss geguckt werden. Der auf jeden muss Fall.
0: geschaut werden. Ich finde die Trailer großartig. Ich finde es so klasse, dass man die Trailer nur so kurz lässt und auch nur diese zwei lässt und nicht mehr. Es mhm, gibt kein ja. anderes Promomaterial für diesen Film. Nur zwei einminütige Trailer. Und das reicht. Das erzeugt ja, das genügend Stimmung, um Lust auf diesen Film zu machen. Er soll großartig sein und deswegen freue ich mich sehr darauf. Aber es erwarten uns auch noch viele andere großartige Filme in diesem Jahr. Und damit ein wahnsinnig schöner Start in 2024 mit The Holdovers.
1: Jo, ganz genau.
0: Und damit sind wir durch mit den Filmen und mit den Themen für diese Podcast-Folge. Ähm ich finde jetzt gerade zum Schluss hat es echt wieder Spaß gemacht. Auf äh, jeden Fall, ja. So richtig schön, über einen Film zu reden. Und ich denke, das wird noch einige Male vorkommen. Wie gesagt, wir haben noch nicht groß viel Themen für die nächste Folge. Wir hoffen, dass die nächste Folge überhaupt zustande kommt. Ja, aber wir denken genau. schon. <lacht> äh,
1: aber wir tun unser Bestes sozusagen, genau.
0: Genau. Ähm doch, ein, zwei kleine äh, Vor-Previews äh, kann ich schon geben. Und zwar ähm, das Hörbuch zu äh, dem dritten Teil der octopus reihe von oh, Dirk Grossmann. Ja. Bin ich jetzt äh, knapp am Ende. Okay, okay. Ähm, das heißt, da fehlen jetzt, glaube ich, noch so 50 Minuten oder so. Ist wirklich nicht mehr viel. Ähm, das heißt, das wird auf jeden Fall Kurzthema Thema in der nächsten Folge. Dann ähm, schaue ich gerade noch die letzten Folgen der zehnten Staffel von Family Guy. Aber das erwähne ich auch immer nur so ganz kurz am Rande. ja. ja. Also das wird in der nächsten Folge Thema und wahrscheinlich auch, doch, ich denke schon, All of Us Strangers werde ich wahrscheinlich noch sehen. Okay. Ähm, oder werden wir sehen, falls ja, du auch Lust hast. also kriegen wir bestimmt hin. Ähm, denke ich, dass wir das äh, irgendwann in den nächsten zwei Wochen schaffen werden. Also das sind so ungefähr die Themen für die nächste Folge, um so einen ganz kleinen Ausblick zu wagen. Ja, genau. Und ansonsten schauen wir was sich noch dazu gesellt. Ja,
1: also man, man schaut vielleicht schaffe ich da auch noch eine
0: weitere Serie zu sehen. Mhm. Vielleicht kann ich ja
1: auch über ich habe ja von dir netterweise Catalyst. Rogue One Novel, also ah, ja, ein, genau. ja auf Deutsch der Auslöser, also ein Star Wars Buch äh, ausleihen dürfen. Ich bin damit fast durch. Vielleicht kann ich dazu mhm. ja äh, meine Meinung geben, mhm. weil, mir, weil mir schon ein paar Sachen aufgefallen sind äh, beim Lesen. Oh, bin ich gespannt.
0: Äh, okay, bin dann dann, dann mache ich das gerne, dann werde ja, ich, werd ich das tun. Äh, sehr gut. Ähm, und wir sind ja auch ein multimedialer äh, Podcast. sehr schön Sehr schön aus. Ja, wir sind ja nicht nee, nur begrenzt nee. auf das äh, Filmische. Ganz genau. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ansonsten schaue ich mal. Ich habe ja noch genügend auf meiner Watchlist. Äh, aber bis dahin habe ich bestimmt noch mal einen Film oder eine Serie geguckt, ja.
0: Besser wird es, glaube ich, heute nicht. Ich glaube, nee. an der Stelle nee. würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Wir wünschen euch schöne zwei Wochen. Wir hören ja, uns dann gut. in hoffentlich zwei Wochen wieder. Genau. Und äh, bis dahin, dann sind wir auch durch. Dann sind wir wahrscheinlich ein bisschen gelassener und entspannter. Ja, genau, dann weil, haben weil wir es die hinter Klausuren uns dann hinter uns. Und dann genau.
1: können wir ganz ruhig hier reinstarten. Ja,
0: genau. Bis dahin, macht's gut, habt zwei Wochen und bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao.